0: Feche os olhos e imagine. Você está na Avenida Henrique Mansano, 889, Zona Norte de Londrina, interior do Paraná. Estádio Municipal Jaci Skaff. Para os mais íntimos, Estádio do Café. É uma tarde quente de sábado, pelo Paranaense ou pela B do Brasileiro. Você está na rampa que dá acesso às bancadas de concreto. Já mostrou seu ingresso e passou pela revista. Mais cedo, driblou os cambistas e as moças que distribuem panfletos. Passou ileso pela caixa de som do Boca Aberta e pelos vendedores de quebra-queixo. Ao ver que só dois guichês da bilheteria estavam funcionando, comemorou o fato de ter comprado seu bilhete com antecedência. Resumindo, você está dentro. Você é uma pequena multidão vestida de azul e branco, que sobe com certo esforço os últimos metros da rampa de acesso ao estádio. À frente, uma bifurcação. Para a direita vão aqueles que pagaram um pouco mais caro para assistir a peleja sentados debaixo da sombra, nas cadeiras cativas. A exceção das crianças que jogam bola e de um excêntrico sósia do treinador Wanderlustenburgo, que corre de terno pelas bancadas enquanto finge dar orientações aos jogadores, todos estão acomodados nas cadeiras azuis ou vermelhas, e só vão levantar em algum lance de muito perigo. À esquerda, o acesso às arquibancadas. Quem pagou o ingresso mais barato provavelmente argumenta que é ali é a bancada raiz, onde é possível sentir a emoção real do jogo. Nem por isso os torcedores deixam de brigar por um lugar na sombra, formada pelos postes de iluminação ou pelos telhados dos banheiros. O resultado é uma cômica aglomeração de pessoas em quatro ou cinco lances de arquibancada protegidas pelo sol. Mais à frente, do outro lado da ferradura, é onde ficam os torcedores mais animados. A falange azul já está lá, pendurando as faixas, esticando as bandeiras e aquecendo a bateria, que vai tocar por 90 minutos seguidos. Você sente o sol forte na cara, e comece a entender os torcedores que estão na sombra da cativa. Nada que um bonano resolva, dizem os defensores da arquibancada. Por último e menos importante, está o espaço do torcedor visitante, restrito por duas grades e uma barreira de policiais. Você já pode abrir os olhos. Somando toda essa gente, o resultado não deve ser muito mais que mil pessoas. Em uma boa fase, com horário acessível, com tempo firme e um pouco de otimismo, podemos ser três ou quatro mil. Pelo menos ao é que tem acontecido há algumas temporadas. Nem sempre foi assim. Houve um tempo em que as arquibancadas do café costumavam receber mais público. Na verdade, houve um tempo em que nem existiu o café. O maior estádio da região, com capacidade total para cerca de 30 mil pessoas, só foi inaugurado em 1976. Os 20 anos anteriores da história de Londrina foram escritos no acanhado estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, no centro da cidade. Mesmo depois da construção do estádio do café, o VGD ainda recebia muitos jogos do Tubarão, por ser menor e consequentemente mais barato para manter. Não era raro ver os cerca de 10 mil lugares do Vitorino lotados, e o café geralmente ficava reservado aos grandes jogos, aqueles que tinham expectativa para mais de 15 ou 20 mil torcedores. Independentemente do campo, era inegável a mobilização da torcida londrinense para acompanhar o caçula gigante, que começava a se aventurar no cenário nacional. Quem conta essa história foi um dos homens que ajudou a escrevê-lo, Considerado o maior jogador do Londrina de todos os tempos, Carlos Alberto Garcia. Hoje, aos 68 anos, lembra com carinho do tempo que jogava para estádios cheios na cidade.
1: Bem, em relação à torcida é um mistério. Eu mesmo, é, como é que eu vou dizer? Eu assusto, ou me assustei, pelo menos na outra rodada aí do, do Londrina, mil pessoas. E quando vem um Palmeiras, vem um Corinthians, 20 mil. Eu não sou contra isso, não sou contra isso. Né? Todo mundo tem liberdade para ir, ir no estádio, defender ou torcer para qualquer clube. Mas em relação ao Londrina, né? pelo, pelo tempo que, é, que tem o Londrina, a história do Londrina, a torcida que eu estou aqui já há 40 anos, quer dizer, não houve essa... Por exemplo, vocês três, né? eu, eu espero que vocês torçam por Londrina, mas é, é que lá atrás, quando eu cheguei, as pessoas eram mais apaixonadas e mais amadoras. Sabe, que é apaixonadas e, e amadoras, né, hoje, na, hoje virou menos paixão e um comércio, não tem mais amor, tanto dos jogadores, para o clube, e também a torcida, que virou um negócio meio né, um negócio. Né, e tem essa briga, esse conflito da torcida com, com a diretoria, com Londrina, né, de que o Londrina é do Malucelli e, e é do presidente e a torcida não vai por causa disso. Isso é desculpa. Você desculpa que quem ama mesmo, quem gosta, quem é apaixonado pelo clube, com certeza ele tem condições de, de ir ao estádio, né? Como é que paga 120 no ingresso do Palmeiras e, e não quer pagar 30, 40 no jogo Londrina? Então assim eu, é, como é que eu vou dizer? Não posso reprovar, mas me assusta. Porque algo tem que acontecer. Eu tô, estou tô aqui há muitos anos e a vida inteira é essa discussão. Como pra fazer para levar o Londrina, os torcedores no estádio? Como fazer para vender aí o passaporte, o sócio-torcedor? Né? Não sai de mil, não sai de dois mil. Então, assim, lá em, em Ponta Grossa tem 6 mil, 7 mil, 8 mil. Não dá para entender. Os caras em Ponta Grossa compram 8 mil e aqui nem 800 compram. Então, essa crítica que eu estou é, falando é construtiva, porque algo tem que acontecer, alguma coisa tem que mudar, porque com esse caminho a trajetória é muito... assim, é, Em relação à torcida, é só quando vai num, numa disputa de título, que é difícil, só quando vai num jogo importante, que também é difícil, né? o Londrina está na Série B. Ah, se fosse a Série A... Vai lotar, não lota, não lota. Isso é ilusão. Não se iluda não, que é ilusão. Vai na Série A, vai ser 2 mil, 3 mil. Se começar a ganhar, aí, aí aumenta. Agora, você me perguntou na minha época. Na minha época, eu já disse, era mais amador, mais paixão. A gente sentia a, a presença do público. A gente também interagia com o torcedor. É, não tinha essa frescura que tem hoje, né? marcar entrevista, é, não pode falar com o jogador, é, isola o jogador. O jogador tem que estar no meio do povo. Venceu, sai. Não vence, não sai. Na minha época é assim. Venceu, sai. Na segunda-feira não venceu, fica chorando em casa.
0: De fato, a questão da torcida atormenta os diretores e os próprios torcedores do leque há um bom tempo. Como trazer o torcedor de volta ao estádio, como era antigamente? Nas décadas de 70 e 80, quando Garcia era um dos craques do time que chegou a ser quarto colocado no Campeonato Brasileiro, era mais comum ver jogos de grande apelo popular em Londrina. A primeira divisão nacional tinha mais equipes, o que dava ao clube do interior a chance de enfrentar os times grandes. Os campeonatos estaduais também tinham mais importância e preenchiam boa parte do calendário. E principalmente, o preço do ingresso era mais barato, assim como do estacionamento, da cerveja, do combustível. A cidade passava por uma grande onda de urbanização, motivada pelas geadas dos anos anteriores que dizimaram boa parte das plantações de café. O futebol era não só o momento de esquecer esses problemas, mas também era o começo da formação da identidade de um povo que gostava de estar junto. Não é à toa que os maiores momentos da história do Londrina Sport Club foram testemunhados por muita gente, entre eles, os gols mais importantes da vida de Garcia.
1: Mas é muita emoção, não dá para descrever. descrever, eu lembro que eu sou assim hoje, em 81, fiz cagada, eu briguei com o batão e eu entrei meio na marra. Aí ele veio me abraçar quando eu fiz o gol, eu mandei ele tomar no cu, cara, é loucura que é essa, é, depois você corta isso aí. Mas, mas é então, você vê que loucura que, que na hora do gol, é emoção muito forte, você, você morre. Ah, isso aí eu, gol, gol contra o Corinthians então, fiquei um monte de tempo chorando depois que eu fiz o gol, mas chora de não conseguir segurar. E a maior torcida lotada, o estádio vazio, você, você chora de tristeza.
0: E engane-se quem pensa que o Londrina lotava estádio só no norte do Paraná. A aventura nacional do time em 1977 fez com que muitos torcedores deixassem a pequena Londres para acompanhar a equipe nos jogos fora de casa. O representante comercial Henrique Costa, de 60 anos, esteve presente em um dos mais memoráveis: Vasco da Gama 0, Londrina 2, no Rio de Janeiro. Oficialmente, o jogo de maior público da história do estádio São Januário, até hoje. Mais de 40 mil pessoas, entre eles. Muito e
2: eu lembro que naquele domingo de manhã partiu aqui de Londrina dois aviões, com destino ao Rio de Janeiro, para a gente assistir a partida e em seguida fazer a volta. E para nossa felicidade, uma volta muito alegre com a classificação do Londrina para as semifinais do Brasileiro. E quem foi com você? É, eu, meu pai e minha mãe. E várias pessoas conhecidas, né? Porque você vê dois aviões lotados daqui. foi mais de 300 pessoas nessa excursão para assistir o Londrina. Fora inúmeros ônibus que tinham ido também para São Januário e tinha uma presença bem grande da torcida londrinense um detalhe bem importante é, esse jogo Vasco e Londrina de 78 é o recorde de público de São Januário foi o dia que São Januário recebeu o maior público da sua história é hoje. até hoje e São Januário ele fez parte dos estádios da Copa do Mundo de 50 né? então para você ver a, a, a a importância desse jogo, como ele movimentou a torcida do Vasco também e até hoje se mantém como recordista de público de São Januário, Vasco e Londrina de 78.
0: Testemunhar um momento histórico do seu clube de coração pode não ser tão glamouroso como parece. Não havia setor visitante em São Januário, assim como na grande maioria dos estádios da época. Para os torcedores do recém apelidado Tubarão, o jeito era torcer disfarçadamente no meio dos cariocas.
2: Foi, foi muito difícil se controlar. Até na época eu tinha 16 anos e a, minha, a preocupação do meu pai comigo era de eu comemorar, de eu gritar dentro de São Januário um gol do Londrina. E meu pai estava sentado na minha frente, a hora que saiu o gol do Londrina, ele levantou e comemorou. Mas daí que ele percebeu que a gente estava em São Januário, ele, fi... filha da puta, de goleiro que não pega essa bola, tentou remediar o negócio. Eu não sei se as pessoas perceberam ou não, mas não apanhamos. <risos> é, nem, nem, nem... Ou, ou talvez não tenham percebido pelo próprio momento do gol, né? Mas foi muito difícil assistir um jogo, você vê o seu time jogando bem, ganhando, fazendo gols, conseguindo uma classificação inédita e completamente inesperada, que para todo mundo era uma certeza muito grande que o Vasco venceria o Londrina e passaria. Né? E você não poder ter nenhuma reação e ter que ter um controle total para aquele momento de alegria interna.
0: Por sorte, ninguém da família de Henrique apanhou naquele dia. A saída do estádio também foi cheia de cautela, já que os vascaínos estavam furiosos com a eliminação surpreendente. Os londinenses só foram comemorar no aeroporto de Galeão, quando toda a caravana para vermelho se encontrou. Os torcedores de Flamengo, Fluminense e Botafogo, é claro, engrossaram o coro dos londinenses em provocação ao Vasco. O timaço do Londrina caiu nas semifinais contra o Atlético Mineiro, mas a campanha já tinha entrado para a história. Os anos seguintes foram de altos e baixos, tanto para o clube quanto para o seu povo. Taças, crises, acessos, rebaixamentos, grandes vitórias, problemas financeiros. Tudo aquilo que é clichê de um clube de futebol do interior do Brasil. A torcida também viveu dias conturbados. Comemorou títulos, amargou derrotas, encheu estádios, se afastou. As primeiras torcidas organizadas do Paraná, como a TOL e a Sangue Azul, não resistiram por muito tempo. Em compensação, uma torcida organizada ainda maior surgiu. E hoje já passa de 30 anos de dedicação ao clube. Essa eterna montanha-russa de emoções criou a tradição do Londrina Sport Clube em campo e na arquibancada. Enquanto os mesmos 2 ou três mil guerreiros tentam manter a tradição viva a cada jogo, inúmeros fatores parecem remar contra o tubarão. Alguns motivos são conhecidos, outros nós não sabemos explicar. Mas tentaremos no próximo episódio. Celeste da tua
1: bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz e tua gente odeia, em outras terras se igual, não há. O teu brasão resulha a tua história, na altivez da rama do café.
2: Tu surgiste, a grande lombrina do seio de um. No Mar Alves Celeste é uma produção dos alunos do terceiro ano de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina, com a narração de Matheus Canesim, produção Moisés Salema, roteiro Vinícius Guerra, com orientação da professora doutora Mônica Kazeker.